0: です。朝野です。あ、投稿エクササイズの時間です。はい。キズノキズノキズノズレズレグサズモーションインモーション。だいぶ言えるようになりますね。もうペラペラです。いやペラペラっていうことではないと思うんだけど。<笑><笑>えっと、まあ、コーナーなんですけども。はい。えー、っと今このコーナーでは呼吸っていうことをテーマにしていろいろとズレズレ思うことを喋ってるんですが。はい。えー、前回なんかはその鳥の呼吸ということをちょっとお話しして、うん、ちょっと人とは違うんだと、と、う、なんであんな高いところに悠々ううとこう飛んでいけれるのかっていう、その仕組みについてちょっとお話ししたんですけども、ねうんまあ、鳥じゃなくて、まあ、この僕だと同じ哺乳類でも、ですねやっぱりびっくりするぐらいの呼吸機能を持っている生き物っているじゃないですか。うんあでしょうまあ高い山に住んでいる生き物もそうなんですけども一番わかりやすいのは生生、ねうん、あ水生イルカとかクジラとかそうですね、うん、あとはあのアシカだとかあのアザラシだとかにもそうなってくるでしょうけども、うんあ,はいはい、あの生き物は皆さん共通して海の中に人間なんかよりははるかに長く潜っていられます、ねうん、あのもう呼吸の仕組みは鳥なんかと違って私たちと同じなんですけども横隔、うん、膜が動いて肺が、まあ、膨らんだりしぼんだりしながら、えー、と大気を吸い込んで吐くっていう、うん、その繰り返しなんですねこれ同じなんですうんなのにも関わらずですよクジラなんかはもう最低1時間は潜ってられますから、ね、ああすかクジラいるかは、えーえー、これ最低ラインですあ最低ライン最低ライン1時間。下手するともう2時間以上ですね、うん、2時間以上ですよ1回潜ったまんまおう僕たち2時間呼吸止めってなんて不可能じゃないですかいやもちろん<笑>その同じその呼吸仕組みの仕組みなのに肺という、うん、肺と横隔膜という仕組みなのに全然違うっていう、うん、このことをちょっとお話したいなとあ、はい、なんか不思議に思ったことないですよそのなんであいつらあんなに深く潜ってられるんだろうっ深くが長くですねそんなに長いとは知らなかったのと、まあまあ、あの,あの人じゃないけども、や<笑>つらはやつらで何とかやってんだな、みたいな<笑><笑>、まあ。まあ、そういうふうに進化で、ね、<笑>進化しちゃってる<笑><笑><笑>でも、そんな長く潜ってるんですね。そうなんですよ。まあ、本当に最低1時間っていうのが、もうびっくりですよ、うん、で、やっぱりこの仕組みで一番言えることは、いわゆる呼吸機能っていう、その。横、えー、隔膜とか肺という臓器の機能の問題ではなくて、まあ、もちろんそこの問題もなくはないんですが一番、うん、大きなのはですね、うんあのー、酸素を血液に溶け込ませてそれを体に運ぶっていうこの仕組みに全然違いがあるわけです。うん、でまあヘモグロビンっていう言葉を聞いたこともあるかと思う、えーえーまあ、人間の血液にも流れあの血液中にもある酸素と結びつくタンパク質ですね。うんまあ、あの鉄とタンパク質の,あの複合体ですけども、これ、酸素と結びついて、それがいろいろな臓器でその酸素を受け渡して、二酸化炭素を受け持って、あの肺に戻ってくるっていうのが感じで、で人間の,その組織の呼吸が行われてるわけですけども、ね、まずですね、クジラだとかイルカだとかっていう、ああいう水生生物は、うん、極端にあの体液が、うん、血液がです、ね、体重比に。非、体重に比してまず多いんですよ。おだから、ヘモグロビンの量もまず圧倒的に多いんですよ。うんうん、あの体重比ですね。だから、体重に比べて、わ私たちと比べよりもヘモグロビンの量がまず多いと。量がね、量が、うん、だから、まあ、あの大量の、えー、酸素を、あのー、結合させて、体に沈みまで運び込むことができるというのは、マず一つですね。てっきりヘモグロビンが100倍ぐらい大きいのかなと思ったんですけど、そうではないんですねそう大きさはちょっと分からないですね、<笑>ちょっと大きさのことは調べてなかったんですけど、数は違うっていうのあの分かってるみて。体重に比べて。そうそう体重が、うん、でかいから量も多いっていうんじゃなくて、体重に比べて多いて。比率が人間より多い。そうですね、体重比、うんうん、もうもう一つしか実はこっちの方が重要なんですけどもミ、うん、オグロビンって聞いたことありますああこれはヘモグロビンと違って確かあの鉄じゃなくて銅がタンパク質と結合してるあの酸素運搬,運搬体だったと思ったんですけども、うんうん、このミオグロビン筋肉の中に存在する酸素運搬体なんですが血液じゃなくてね血管,の血管の中じゃなくて、うん、このミオグロビンの量がもうそれは全然違うみたいですこのさっきのヘモグロビンの体重比もそうなんだけどそんなレベルじゃないぐらいミオグロビンの量がまず多い、うん、でこのミオグロビンというのはその筋組織に、まあ、酸素を受け渡す役割を持っているわけで、うん、筋肉自体に、まああのー、十分に酸素を供給する能力が高いということですね。うんだからまあ1時間以上もまず潜っていられた上に泳いでいられるっていうことが可能になるわけです、うんうんうん、なるほど。うん、あの潜ったはいい酸素は取り入れないのはいいけど全く動けませんっていうんだとこう困っちゃうんで、うん、動けれる前提が必要なんですけどその前提がそのミオグロビンっていう量が多いっていうことがあるみたいですね。なるほど。ただですねこれもう一つ面白いことがあって。うん、ミオグロビンってその、まあ、いわゆる密度が高くななればなるほど、うん、凝集しやすすいんですってつまり固まりやすくなっちゃうああ、はいはい、だから菌の中でいろいろとその凝集体を作って、うん、実際ミオグロビンが多いあの人人間だ,だとするとその菌組織に対する障害が起きるみたいな遺伝的にそういったあのミオグロビンの量が多かったりする。うんうんうんじゃあ、クジラってそんなに人なんかよりもはるかに多いミオグロビンを持ちながら、うん、なぜ金損傷を起こさないのか、そのミオグロビンの凝集によって。うんまあ、凝集ってその固まってきちゃうってことなんですけど、うん、量が多い大きい多いほどより固まりない。固まりやすい。うん、なんだけど、クジラはそれが起きないみたいですね。じゃあ、なぜ起きないのかっていうと、うんうん、実は人間のミオグロビンなんかよりも、いわゆるそのプラスの電化、ミオグロビンにあのあのついている、付着している、ミオグロビンの持っているプラス静電化がすごく多いということはいわゆるミオグロビン同士が反発しちゃうってことですあ集まりづらいとそう凝集しづらいわけです、ねうんうん、だから静電化が多くて凝集しづらいんだけどたくさんあるっていうことで、うん、大量に筋肉に一度吸った酸素で筋組織にとの酸素を供給し続けることができるうことです、うんこういった仕組みと、もう一つ、えー、脾臓っていうあの臓器が人間にもありますけども、うんうん、この脾臓は、まあ、一般的には免疫をつか免疫のその、えー、と免疫細胞の、あのー、拠点であったりするんですけども、あのもう一つの役割として、血液をため込む力があるんですけども、うんうん、人間の人でもその能力が非常に低いんですよ、うん。かなり弱いんですけども、このクジラだとかの水性哺乳類の脾臓の機能はかなり血液を溜め込むことができるんです。うん。だから通常普段そこに貯金のように血液を溜め込んで、その血液の中に大量のヘモグロビンと結合した酸素が保有されてるよ。るで潜水してまあ酸欠状態になると脾臓が収縮して体中に、まあ貯金している血液が体中に送り込まれるっていうことで、うん、まあヘモグロビンの量も多いしミオグロビンの量も多いんだけど血液を追加補給する機能もあるとい、うん、言ったところがどうもその海生生物海生哺乳類の長く潜っていられる長く息を止めていられる能力らしいですね。ちょっと素朴なね疑問が生じるんですけど。はい、とはいえちょこっと呼吸しただけじゃそんなに酸素は得られないですよ。ああ、ちょこっと浅い呼吸っていうことですかそうですね、浅くて短い。なんか呼吸周期はね、なんか長いんですね、40秒。1回に大量の空気を取り込むことができるって考えていいんですかそうなんですけど、イルカって実はそう考えると、すごく肺が大きくならなきゃいけない印象があるじゃないですか。うんところが、まあ、イルカもクジラもあの動物学上区別はないんですけども、イルカに関して言うと、肺は体表面積比で言うと、それほど大きくない,いですそれは人間に比べて,てとそう、うん、そんなにべあ、なんていうか、ばかみたいな違いがあるわけじゃない,い、うんなぜかというと、そ肺を大きくするとあの、体全体の肺の割合が大きくなっちゃって。うん他の臓器だとかあの身体機能の制約を受けちゃう,ってうようになっちゃうんで、うんまあ、進化の過程でそうなってるんだろうとは思うんですけど、うん、思ったほど肺は大きくないみたいですだからその呼吸周期が長くなってるのは肺活量が大きいっていうよりも一回にその酸素と結合すあの血液と結合する酸素の量が多くなるように血流が多いっていうことなのかなっていう気がしますね肺を巡る血液量長いってことはたくさん入ってくるってことですよねまああの呼吸の部分も含めてですけど長いっていうことはやっぱりそれだけ肺はずっと膨らんでいってるんだと思うんですけども、うん、ただあのもう一つ調べたところで出てるのはそれほど大きくはない比率的にも肺はあのバカみたいに大きくはないその時あの吐き出すこともしてるんですかそれともあ吐き出すのは水中でやってる水中でも、あ、でも、あれですよね、水中で潮吹きとかやってないですよね、あの。あ、潮吹きってあれは、こうなんですか。あ,あ、いや、違うか。いや、水、あの、ね、それ、もう一回ちょっと、ね、調べてみます、ね。まあ、人間でも、水中では吐くことできますからね。うん、ただ、水泳選手、水、水と。そうですね、あの、ぼく、ぶくぶってなってるわけですから、ねうん。うん、その辺はちょっとわかん、あの、調べきってないですけども。うん、あの、水中でも、まあ、吐けて不思議じゃないですよ。逆にうんうん、そこ自体は吐くことの制約はあんまり影響その、ね、関係してないのかなと思うんですけどその水中に長くも、うん、あの潜っていられることについては。どのぐらいの時間水上に出てそうするとどのぐらい潜ってられるというのはこ、ね、の辺ねちょっと一回もう一度次に確認してみたいと思いますが、うん、ただ、あのー、潜ってからは1時間以上潜っていられるということなんで。うんそ,その仕組みとしては今言った、そもそもの,その肺の運動機能よりは、どちらかというと、体組織に流れるその酸素運搬機能の方の影響が大きいみたいな。そっちが優れていると。そっちが優れてる。うん、るでということで、まあ、水生生物の,その呼吸機能というかその、うんいわゆる肺の運動機能、えー、呼吸器の運動機能ではない、ないえー、酸素をいかに体に供給できれるかっていうところに、不思議さというか、面白さというか、うんうん、それがあれですよね。呼吸,呼吸というとねその、吸ったり吐いたりの機能の方に、えー、目が行きがちなんですけれども、うん、吸ったものをいかに有効に使い続けるかっていうところも、また呼吸の一つの目標といいますかね。呼吸とといううもののの機能なのかなか思うんですよねそれが人間にとっても、なんかヒントになるところあるのかかどうかそうそですよ、ね、<笑>まあ普通に呼吸してても、まあ、普通にあのせ生活してても、体力のある人だとかない人、あるいはなんかこうスポーツみたいな負荷をかけたときに、すぐバてる人とバてない人っていうのは、うんまあ、呼吸だけのことではないんですけども、他の要素もありますけども、うす、んうん、と、すぐに息上がる人と息上がらない人ってあるじゃないですか、やっぱり。うんそういうことを考えると、もしかしたら、その、単に、肺活量だとか、呼吸筋、横隔膜も含めた呼吸筋の機能だとかじゃない、もう一つの何かこう、内部側の方のですね、まあ、うん、肺も内部ですけども、もっともっと内部の、えっ、ー、と、酸素の受け渡しっていうところで、それぞれ個人差っていうものがあるのかなっていう気を持たせましたね、今回。うん、なるほど。うん、となると、じゃあ、人間の中で、その、息が上がったり上がらなかったりするっていうことを考えたときに、その一番極端な例としてですけども、素、う、潜、ん、りってあるじゃないですか、海の中に。はい、海でも、まあ、川でもいいんですけど、水の中に。うん、ああいったその素潜り、えー、スキンダイビングっていう競技なんかは、もっとですね、そういったことが極端に現れる、無呼吸ということが極端に現れる、まあ、こう競技だなと思うんですよね。うん、もし、次回、この話ができるんだったら、そのス,キあのスキンダイビング、その人間の,その無呼吸ってどういう仕組みなのかということについてちょっとお話しできたらいいなと思います。ぜひ、お願いします、はい。はい。またよろしくお願いします。はい